0: To był dzień jak codzień. Johan Umlauf, lokalny malarz, przechadzał się ulicami sennego miasteczka Usti, i nie miał pojęcia, że w tym samym czasie dwóch młodych chłopaków podziwiało jego pracę w tamtejszym kościele. Nie miał też pojęcia, że za kilka chwil jeden z nich, osiemnastoletni i lekko kędzierzawy szatyn, stanie przed mistrzem, skłoni się nisko i rozpocznie rozmowę. Połechtany, a przy tym świadomy swej pozycji mentora Umlauf zamieni z chłopakiem kilka niezobowiązujących zdań i nawet przez myśl mu nie przejdzie, jak znaczący wpływ będą miały jego słowa na późniejszy rozwój nowego kierunku w sztuce. Art Nouveau. Alfons Mucha. Część pierwsza. Artysta z przypadku. Zaprasza. Agnieszka Kijas. Alfons Mucha, malarz, którego nazwisko stało się synonimem natychmiast rozpoznawalnego stylu nazywanego od jego nazwiska po prostu stylem Muchy, często podkreślał, że jego artystyczny sukces jest dziełem przypadku. Uważał, że na jego życie wpływ miały trzy szczęśliwe zrządzenia losu i właśnie o jednym z nich dziś sobie opowiemy. I w tym miejscu dodam, że ten podcast o Alfonsie Musze powstał na życzenie słuchaczki Adryłko, która jako pierwsza napisała do mnie na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce i poprosiła, żebym zrobiła audycję poświęconą akurat temu artyście. A że tych zgłoszeń zaczęło napływać więcej i więcej i były to zgłoszenia od innych słuchaczy, to postanowiłam, że o Alfonsie opowiem Wam nieco szerzej, zwłaszcza, że sama lubię i cenię tego malarza i wymyśliłam, że nagram o nim aż trzy odcinki, a każdy będzie poświęcony jednemu z trzech przypadkowych wydarzeń, jakie, zdaniem artysty, zaważyły na jego artystycznej karierze. I pierwsze z nich miało mieć miejsce w młodości, kiedy to Alfons Mucha chodził do szkoły i właściwie wtedy też równolegle występował w chórze katedry świętego Piotra i Pawła. I mało myślę, kto o tym wie, ale swego czasu to właśnie muzyka była w jego życiu zdecydowanie ważniejsze niż malowanie, bo Alfons miał piękny głos, bo śpiewał wysokim altem i zachwycał swoimi popisami publiczność. Niemniej jednak, choć talent miał, choć miał głos jak dzwon, no to nie można było go zaliczyć do prymusów. Uczniem był raczej miernym, często wagarował i dwa razy powtarzał klasę. Nauczyciele co prawda przymykali oko na jego wybryki, bo śpiewał cudnie, i można powiedzieć, że Alfons tak ślizgał się na swoim talencie. A dzięki występom w chórze miał pieniądze i właśnie za te pieniądze mógł opłacać czesne. Aż do pewnego dnia z gardła młodzieńca zamiast anielskich nut wydobył się skrzyk. I okazało się, że to jest mutacja, tak, Alfons przechodził mutację. A tym samym jego marzenie o karierze śpiewaka wzięło w łeb. Musiał pożegnać się z chórem, a w konsekwencji też i ze szkołą, bo nie było już powodu, by trzymać Alfonsa w szeregach uczniów. W dodatku stracił zarobek, no a ojciec chłopaka nie był w stanie pokryć kosztów nauki, zwłaszcza, że na utrzymaniu miał sporą gromadkę. I tak młody Alfons wrócił w rodzinne strony z podkulonym ogonem i ze świadomością, że rozczarował swoich bliskich ale nie trwało to długo, bo już niebawem znowu poczuł wiatr we włosach. Przekonał rodziców, że jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest znalezienie pracy, a o oto łatwiej było w dużym mieście. Tak oto obrał kurs na Brno, gdzie wynajął niewielkie mieszkanko, a żeby było mu raźniej, dobrał sobie współlokatora. Najlepszego z możliwych. Julka, kolegę ze szkolnych czasów, z którym to występował wcześniej w chórze. Pozbawieni kontroli chłopcy poczuli smak wolności i ani im w głowie było szukanie pracy. Zarabiali śpiewając na ulicy, a każdy grosz wydawali na rozrywki, na używki. A że od czasu do czasu przychodziły paczki od rodziców, ich beztroska mogła trwać w najlepsze. Koniec końców o tych wszystkich ekscesach dowiedział się ojciec Alfonsa i oczywiście nie krył on zdziwienia, zszokowania, a także wściekłości. Natychmiast sprowadził marnotrawnego syna do domu, gdzie znalazł mu pracę pisarza sądowego. Była to praca równie uczciwa, co i okropnie nudna. Godziny spędzone na urzędniczym stanowisku dużyły się w nieskończoność, a przecież jego serce rwało się do sztuki. Z muzyką? Nie wyszło, ale miał za zanadrzu swoją drugą miłość. Zgodnie z rodzinną anegdotą, gdy Alfons był niemowlęciem, babcia przywiązywała mu na szyi wstążeczkę z ołówkiem, by miał go zawsze przy sobie. W przeciwnym razie malec wybuchał grąkim płaczem. Tak zaopatrzony brzdąc mucha, raczkował po pokoju i zostawiał za sobą nakreślone na podłodze esy floresy, a rysował wszystkim, co wpadło mu w ręce – kredą, węglem, kredkami – i gdzie popadnie? Na stołach, na krzesłach, na blatach, a także po ścianach. I kiedy tak siedział za urzędniczym biurkiem, to na wspomnienie tych wszystkich chwil coś w nim wezbrało. Uderzył pięścią w stół i stwierdził, że dłużej za biurkiem siedzieć nie będzie. Z odsieczą przyszedł nauczyciel rysunku, który prowadził Alfonsa jeszcze w szkole, a następnie dawał mu lekcje w brnie. Profesor przekonał ojca i Alfons dostał pozwolenie, by spróbować swoich sił na Praskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tam podszedł do egzaminów, ale niestety jego prace nie spotkały się z życzliwym przyjęciem. Akademicy wykładowcy orzekli krótko – Proszę sobie znaleźć inny zawód, gdzie będzie pan bardziej użyteczny. I ten wyrok profesorów ASP, bardzo niechlubny, zresztą bardzo nieprzychylny, pokrzyżował nieco szyki młodemu Alfonsowi ale pracę w sądzie i tak rzucił. Musiał ochłonąć. Wyjechał do Julka, gdzie spędził kilka dni u jego rodziców w uście. Julek chciał oatrakcyjnić wobec swojemu przyjacielowi i zapewniał mu liczne atrakcje, wymyślał, gdzie mogą pójść. I bawili się w barach, bawili się w knajpach, a że Alfons miał zacięcie plastyczne, to często szkicował portrety klientów w zamian za kolejkę czegoś mocniejszego. Niemniej jednak najważniejszym i najbardziej brzemiennym w skutkach punktem programu okazała się wizyta w morawskim kościele. To właśnie tam młody Alfons zobaczył utrzymane w barokowym stylu dzieła Johanna Umlaufa i on nie miał z wrażenia. Nie dość na tym. Gdy chłopcy wyszli ze świątyni okazało się, że akurat autor tych obrazów przechodził w pobliżu i takiej okazji nie można było zmarnować. Alfons zaczepił go i wdał się w rozmowę o sztuce oraz o możliwościach rozwoju artystycznego. A trzeba przyznać, że Umlauf był wówczas cenionym malarzem i jego słowa zrobiły na chłopaku ogromne wrażenie. I wówczas Alfons, jako taki totalny laik, jeżeli chodzi o drogę artystyczną, totalny żółtodziób, uświadomił sobie, że wielcy artyści są wśród nas, że nie są jakimiś bogami, że poruszają się tymi samymi ulicami, że oddychają tym samym powietrzem i właśnie wtedy uwierzył, że w przyszłości również i on może osiągnąć podobny sukces. Stało się inaczej. Alfons Mucha znacząco przepił dokonania Umlaufa i został królem francuskiej secesji, którą dziś określamy jako Art Nouveau. Ten wielki artysta przez całe swoje życie wierzył w przeznaczenie i jak sam wielokrotnie podkreślał, to przypadkowe spotkanie z Umlaufem było jednym z trzech losowych zdarzeń, które zaważyły na jego dalszym życiu. A jakie było drugie? O tym opowiem za miesiąc, w pierwszy czwartek sierpnia, a o trzecim w pierwszy czwartek września. Oczywiście tylko na dawno temu w sztuce. I dodam, że ten dzisiejszy podcast o jednym z czołowych przedstawicieli secesji, Alfonsie Musze, powstał na życzenie słuchaczki, Adyryłko, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i do której się uśmiecham tutaj właśnie zza mikrofonu. A jeżeli Ty również chciałbyś, żebym nagrała odcinek o Twoim ulubionym obrazie, to wejdź na mój facebookowy fanpage, który dla ułatwienia nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli dawno temu w sztuce i napisz do mnie. Dodam jednocześnie, że bardzo Wam pięknie dziękuję za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia. Jest ich bardzo dużo, ale staram się je na bieżąco opracowywać. Miejcie jednak dla mnie pewną cierpliwość i taką dozę wyrozumiałości, ponieważ jedne tematy są proste, do innych muszę się przygotować, a jeszcze inne takie jak na przykład ten dzisiejszy o Alfonsie Musze trzeba rozbić na kilka części, bo są to tematy tak ciekawe, że nie sposób ich zamknąć w jednym podcaście. Przypominam, że my słyszymy się co czwartek na malarskich podcastach, a także w ostatnią sobotę miesiąca na recenzjach malarskich filmów, jakie nagrywam dla Fundacji Kinoszkoła. I te audycje, te kinoszkołowe audycje dofinansowywane są ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. A za tydzień, 16 lipca, i to jest chyba taka zapowiedź można powiedzieć, lekka zajawka, przeniesiemy się do pracowni mistrza Velazqueza i wspólnie zastanowimy się, co też artysta miał na myśli, gdy malował panny dworskie, swoje największe arcydzieło. I chociaż to pytanie, co artysta ma na myśli, najczęściej napawa mnie zgrozą i nie lubię takiego pytania zadawać, ba, w ogóle nie lubię na nie odpowiadać, powierzcie mi, że w tym wypadku, w wypadku panien dworskich, jest ono w stu uzasadnione. Tymczasem zostawiam Was w rękach, no a może raczej powinnam powiedzieć w dźwiękach nastoletniej kompozytorki Hani Derej która już tak tradycyjnie gra na finał specjalnie dla Was. Do usłyszenia.